0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, maestro, profesor y preparador de oposiciones. Recordaros que seguimos en la semana de la programación cada día un podcast o incluso dos, como hoy y ayer, que he subido dos podcasts. Y la idea es que de esta semana saquéis un montón de recursos, propuestas, mayor perspectiva a la hora de enfocar una programación única y propia y, sobre todo, confianza y saber hacer respecto a la programación didáctica ya sabéis, el domingo tenéis una cita una clase sobre programación didáctica que os voy a dar, pero es muy importante que os apuntéis, tenéis el link en la descripción o si no lo encontráis me podréis hablar por instagram.com/barra-preparador-edufis. ya sabéis que agradezco un montón el corazoncito el like y el comentario ¿vale? lo que podáis dar, bueno es para poder llegar a más gente y en definitiva ...que más personas puedan beneficiarse de esta semana y de todos los podcasts. Y hoy es el segundo audio que subo y es que me parece que tengo que tratar un tema bastante importante... ...ya que muchos opositores y opositoras me están preguntando estos días o más bien me están, afir me están afirmando perdón, que no saben vender. Yo es que no sé vender la programación, a mí es que no se me da bien vender, a mí es que no me gusta vender... ...y quería hacer una pequeña reflexión... ...así como una serie de puntos... ...para mejorar esa venta... ...que siempre digo que es importante... ...porque al final... ...vender no es simplemente... ...que te vendan un seguro... ...o que te vendan un producto y tú pagues un dinero... ...sino vender también es... ...como mostrar las características... ...de tu programación... ...y hacérsela vistosa al tribunal... ...vender también es cuando tienes una reunión con los padres... ...y que crean en tu proyecto educativo... ...que crean en tus propuestas... ...que crean en cómo vas a llevar la clase... ...vender también es cuando te presentas al colegio... ...y llegas el primer día... ...y te dejas conocer y describes cómo eres... ...todo eso es vender... ...no hemos de catalogar la venta simplemente... ...en una transacción de dinero... ...pero es que es extrapolable también a la, a la vida real... ...y por eso es tan importante vender... ...de hecho me gustaría contaros una anécdota... ...que tuve cuando empecé a trabajar de entrenador personal... ...yo trabajaba en distintos sitios... Y en un gimnasio en particular a mí me pagaban un sueldo fijo, ¿vale? Y luego otro sueldo variable en relación a la gente que entrenase. Pero claro, esa gente que iba a entrenar la tenía que convencer previamente. Y yo me acuerdo mis primeras frases. Es que yo sé bastante de entrenamiento porque me he formado durante muchos años y me gusta mucho aprender, ser curioso. En definitiva, pues es algo que me gusta y me formo constantemente. Pero vender se me da fatal, a mí nadie me ha enseñado a vender, yo no sé vender, no me gusta, no me gusta incomodar a la gente. Y yo veía que igual otros compañeros, que tenían incluso menos formación que yo, tenían muchos más clientes porque no tenían esa creencia limitante de no saber vender. Y vender en este caso era simplemente acercarte al cliente cuando estaba entrenando, hablar con él, ser simpático, decirle, mira, ¿sabes que yo soy experto en readaptación? ¿Sabes que te puedo ayudar con tu objetivo? Y tú decirle lo que, en lo que le puedes ayudar, eso también es vender. Yo te puedo ayudar en esto, ¿te interesa? ¿No te interesa? Vale. Me costó bastante cambiar el paradigma, pero cuando lo cambié, me di cuenta que conforme más me atrevía a vender, es decir, más me atrevía y más me relacionaba con la gente, más podía ayudar, porque yo confiaba en mis propuestas, pero la parte de la venta como que me limitaba, y yo no sé vender. ¿Y cómo aprendí a vender? Porque al final a los 4 o 5 meses fui de los entrenadores que más ventas hizo, entre comillas. Es decir, que más clientes llevaba. Simplemente exponiéndome. Y al principio me daba incluso vergüenza entrar por la puerta. Un gimnasio de cientos, miles de personas incluso. Pues poco a poco me expuse. Hablaba primero con uno, luego con otro. Luego empecé a dar clases. Eh, cuando acababa la clase decía lo que les podía aportar. Y poquito a poco... Empecé a tener trabajo todos los días y bueno, ya sabía la historia, tenía un montón de trabajo, oposité a la vez y, y rompí esa creencia, porque vender no es engañar, y partiendo de ahí quiero que lo extrapoléis al tema de la programación, tenéis que vender, pero no vender entendido en te voy a estafar, o soy un publicista y te voy a comer la oreja y te voy a decir que esto es así, esto es asá, cuando realmente no lo es, vender sabéis lo que es también... Es presentar con pasión tus recursos, es presentar con pasión la obra magna que has hecho en relación a tu programación didáctica, todo lo que te has currado, enamorarte de las metodologías, enamorarte de las metáforas que has utilizado para exponer la programación, venderla. O sea, si tú te enamoras del proceso y te enamoras de lo que has hecho porque has trabajado más que nadie, la venta va a salir sola, pero no tienes que pensar antes de tener esa programación tan bonita en decir yo no sé vender. Vender es transmitir pasión. Y decir, mirad lo que he hecho, estoy seguro que os va a gustar. <risa> vender es mostrar eso que has hecho único. Por ejemplo, ¿alguna vez habéis escuchado a un niño, yo no sé vender? Y los niños venden increíble. Venden pasión. Me acuerdo cuando entrenaba niños, que era muy pequeño, tenía 15 años, 16, y empecé a entrenar equipos de fútbol. Eh, yo entrenaba niños en torno a 6, 7, incluso 8 años. Y me venía un niño... Y me contaba el gol que había marcado en el colegio, que no era ni una competición ni nada arreglado, pero era su gol y me lo contaba con una pasión, una actitud, una viveza y una cara de felicidad que decías cuéntamelo otra vez, cuéntame los goles. Y eso es vender, es hacer partícipe al tribunal. Cuando una persona te habla desde la ilusión, desde la actitud, desde la pasión, y cree en sus propuestas y sabe que lo que te está mostrando es único, es imposible que no captes la atención del tribunal. Ya solo la actitud, ya solo la cara, ya solo los gestos, ahora mismo yo estoy hablando y estoy seguro que os transmitiría pasión porque lo sienta así, eso es vender. Pero obviamente en el tema de la programación no es solo transmitir pasión, todo parte de la base de trabajar mucho la programación y sobre todo ensayar ensayar como un auténtico loco. Siempre pongo el ejemplo, si Steve Jobs decía que para un minuto de su presentación ensayaba 30 minutos, ¿cuánto necesitamos nosotros? Aparte de la pasión de la actitud, hay, tiene que haber un trabajo detrás espectacular. Nos lo jugamos todo y para reducir esa incertidumbre, esos nervios y esos bloqueos, no hay nada mejor que la práctica. Ahora os puedo mostrar os mostraré una serie de características que tenemos que tener en cuenta a la hora de vender nuestro producto. Sí, está muy bien, pero todas se basan en la práctica. Porque cuando hayas practicado 10 veces, te podrás centrar en las sonrisas, te podrás centrar en los miramientos, te podrás centrar en, en jugar con las historias, en jugar con las metáforas, pero es una evolución también. Y muchas veces nos hacemos pequeños antes de empezar a exponer. Una opositora me contactó conmigo esta semana y me dijo Gracias Diego, porque gracias a ti he comenzado hoy mismo a grabarme mientras exponía Pensaba que lo hacía peor y me ha servido un montón He visto fallos que puedo mejorar, pero tengo un punto de partida mucho mejor del que esperaba Y yo le dije, pues ya sabes, si esta es tu primera vez y ya estás contenta Porque no es tan mal como esperabas Imagínate dentro de 10 veces que te grabes Dentro de veinte, dentro de 30, coges una fluidez que tú misma y tú mismo cuando te ves y te grabas o cuando te expones gradualmente, ya controlas más el escenario, ya sabes por dónde moverte, ya sabes dónde mirar, ya sabes que si tienes nervios, igual controla la respiración y dices, tengo un buen producto, no voy a ser egoísta, voy a transmitir todo lo bueno para que el tribunal se lleve lo mejor, pero que no se engañen, práctica, práctica y más práctica. Y aquí meto una reflexión que en muchas ocasiones los problemas más complicados, incluso esos errores que cometemos una y otra vez, véase la procrastinación, véase que expongo mal, se solucionan mucho más fácil de lo que parece. Estás posponiendo pues algo que tenías que hacer hace dos semanas. Uno, dos, tres, me pongo a ello. Casualmente dentro de una hora te encuentras mucho mejor contigo mismo. Es que expongo mal, es que, es que... Vale, uno, dos, tres. cuando acabes el podcast te grabas 15 minutos exponiendo. Aunque tengas el papel delante. Verás cómo es distinto. De hecho, me acuerdo, eh, creo que lo he contado en otro podcast, pero la primera vez que expuse la programación de, de ensayar, me refiero, tardé bastante porque nunca encontré el momento perfecto y decía es que no me la sé, es que la estoy aún mejorando y una vez vino una compañera a mi casa y me dijo expónmela, expónmela. Y no me dio opción, que me las pongas Aunque tengas el portátil delante, me las pones Me lancé y dije, bueno, no me la sé, pero mirando así un poquito el guión, creo que no lo he hecho tan mal. Y me dijo, me has engañado, ¿no? Sí que te la sabías. O te la sabes casi al 100%. Y yo, no, 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 no me sé nada. Estaba mirando así un poco el guión y muchas cosas, de hecho, me las he inventado. Pero ya fue ese punto de partida y ya en mi cabeza dije, a ver, si he hecho 20 simulacros y el tema me ha ido bien si expongo muchísimo, esto también será aplicable. Al menos me irá mejor que como expongo ahora. Y así hice. Y estoy mezclando cosas, pero me ha venido otra reflexión a la cabeza en el sentido del momento perfecto, que no existe, ya lo sabéis, que no existe, siempre podemos posponer esa preparación, nunca estoy preparado para hacer el primer simulacro, nunca estoy preparado para hacer la primera exposición, pero te das cuenta que conforme te lanzas, ...aunque piensas que no te sabes el tema al 70%, o sea, no te lo sabes al 100%, el lanzarte sin sabértelo bien bien, nunca vas a tener esa capacidad... ...pero el lanzarte a hacer el simulacro, no solo te hace mejorar la escritura, no solo te hace mejorar meterlo en tiempo y, y toda esta expresión escrita... ...también te hace mejorar la capacidad de improvisación y la capacidad de, de crear nexos sabiendo dos o tres ideas. Igual en el primer simulacro no, pero en el séptimo y octavo os aseguro que sí... ¿Qué os lleváis de aquí? Empezar ya, empezar ya, con lo que sea, que no os apetece hacer simulacros porque entiendo la situación, empezar a exponeros, empezar a hacer un supuesto práctico, una parte del supuesto, una parte de la exposición, contar alguna idea, algún recurso, yo lo que hacía, eh, hablaba con un amigo que también se presentaba a oposiciones y, ha visto esto de la gamificación, este proyecto, cómo lo meterías tú, cómo lo metería yo? Sabía que no era de mi tribunal, pero bueno, al margen de eso, nos mejoramos un montón. Volvemos al podcast, perdonad, y ahora sí me gustaría daros ideas que podéis llevar a cabo en vuestra exposición oral para mejorar esa venta. Hemos hablado de algunas, pero bueno, que tengáis esa confianza. Primero de todo, hacer una buena programación. Segundo de todo, ensayar como si no hubiera mañana. Y tercero de todo, ahora empezamos con unas características que van a hacer más divertida o más dinámica tu, tu exposición. Lo que he dicho, tenemos un podcast dedicado a ello. El primero sería Cuenta historias. Cómo entra mejor algo. Si el niño viene y te dice he marcado un gol y tú le dirás, "Bien, has marcado un gol en el colegio." Pero si te viene con pasión y e ilusión, pues se le ha quitado a Juanito que iba por la banda, me he ido de Alberto, de repente la profesora me ha dicho, "Venga, Antonio, tú puedes." Me he ido también de Roberto, he chutado, le ha dado al palo. Casi la para el portero y he marcado gol y me he puesto súper, súper contento. Y se ha acabado el patio y mi equipo ha ganado. Una historia llega muchísimo más. Y en vez de decir, para mí es muy importante mi especialidad porque el currículum lo dice así... ¿Y si cuentas una experiencia? ¿Cuentas en qué momento exacto te diste cuenta que te gustaba tanto enseñar? O incluso para decir que es muy importante la emoción, incluso las competencias clave, esa aplicabilidad, puedes contar. Eh, el otro día me estaba dando cuenta que muchos de los contenidos de que di en primaria, que di en secundaria, los había olvidado. No me acuerdo de casi nada, solo me acuerdo de experiencias, solo me acuerdo de excursiones, de actividades que hice con mis compañeros y me acuerdo de pocos profesores y desde ahí dije... Igual, las competencias y ese saber hacer es fundamental, ese contexto que creamos para que el niño aprenda. Y es muy importante, porque me preguntaban también hoy varios opositores, ayer dijiste en el podcast que no hay que ir rápido en la exposición, pero es que si no voy rápido no puedo decir todo. Hay que encontrar ese equilibrio entre decir los distintos ítems, sobre todo en la primera parte, y el equilibrio entre pararse cuando toca soltar un recurso potente o cuando toca que el tribunal te recuerde. Hay que jugar igual, decir cosas para que apunten en la tabla de sus ítems y decir otras para que calen. Pero por decir todo no podemos ser un robot. Introducción, venga que no me da tiempo, objetivos, competencias, contextualización, eh, evaluación, metodología y en la sesión haremos esto, este juego, este juego, este juego, este juego. Venga, me quedan dos minutos. Vamos a encontrar ese equilibrio, no tenemos que decir todo en cada punto. Hemos de entender la legislación, hemos de interpretarla y decir algunos apuntes. Pero cuando toque justificar por qué utilizamos esta metodología, hacer una buena introducción, hacer una buena sesión, ahí me paro, juego con los silencios, creo un pedestal de mis ideas clave y las presento. Pero como vaya a presentar una idea clave, eh, imaginaros, he hecho una gamificación increíble, de carrerilla y que no se entienda, dices, ¿para qué he estado todo el mes haciéndola o cuatro o cinco meses si luego no se ha entendido? Creamos ese pedestal, usamos silencios, justificamos por qué es importante, cuál es mi propósito didáctico, qué relación que tengo con otros maestros, la importancia, la experiencia que he tenido, por qué he elegido esto... Lo presentamos como si fuera la mejor obra que hemos hecho en la vida y es muy difícil que no nos compren. Contar historias, jugar con los silencios, utilizar las preguntas retóricas de vez en cuando. Yo me acuerdo que para defender mi, mi asignatura lancé alguna pregunta retórica. Y es que acaso existe alguna asignatura tan completa como la nuestra, y ahí ya pones lo que tú quieras. Pero con ese juego de preguntas retóricas, de decir un poco lo que quieren escuchar, porque ellos van a ser de tu especialidad, la mayoría, ya creas ese nexo de yo opino igual voy a seguir escuchándole. Pero es muy importante que las preguntas retóricas pues sean propias, que no coja la de otras personas, intente hacerlo hacerlo mío o intente darle una vuelta, no sé. Igual que las metáforas. Las metáforas son fundamentales, sobre todo si intentamos que se entiendan conceptos más complicados o si la primera parte tenemos un hilo conductor y los objetivos y contenidos utilizamos las metáforas, que sean absurdas, incluso que sean propias, que te las inventes tú, porque de esta manera te van a recordar, y, me y imagínate que te recuerdan como el chico que me dijo que la educación era como ese algodón, ¿sabes? Metáforas así absurdas, pero que tengan cierto sentido. Eh, de hecho, me acuerdo yo que en la primera parte de la programación, como utilicé el hilo conductor para explicar los distintos puntos, eh, me acuerdo que el catalejo, el catalejo del capitán que utilizaba para ver su navegación, era como los objetivos porque así veía el objetivo avizor y, y, y así con todo. Luego, eh, los elementos transversales eran esos comportamientos que tenían los niños a todas las horas del día y que se hacían mejores entre ellos. Iba jugando con esas cosas, ¿sabes? Las competencias, ese saber hacer, ese aplicar todo lo que han aprendido en sus viajes para hacer la vida a los demás mejor, incluso la vida suya, tomar decisiones, no sé. Jugar con las metáforas y cada uno tendrá unas y eso es lo bonito, para que te recuerden en relación a esas metáforas. Otro recurso que podemos utilizar para vender mejor es jugar con el suspense. Jugar con luego te lo diré o más tarde seréis partícipe de algo muy especial. Yo, por ejemplo, lo utilicé en el tema, en el supuesto y luego en la programación. Es decir, yo en el tema ya metí algún recurso que dije... Más tarde lo veréis en la programación, más tarde a las semanas, ¿sabéis lo que, lo que os quiero decir, no? Y en el supuesto también. Eh, esta metodología, no me acuerdo si era un aprendizaje, un aprendizaje servicio, pero lo explico con más detalle y tengo alguna propuesta en mi programación, que luego también veréis. Ese suspense, ese me ha gustado lo que me ha presentado pero quiero más, se puede jugar con ello. Obviamente hay un trabajo detrás. Y en la programación lo mismo. Si en la primera parte justificáis a nivel curricular porque habéis utilizado alguna metodología, como la gamificación, podéis crear alguna frase de decir... Luego más tarde, cuando se explique la sesión o cuando se explique la unidad didáctica que me ha tocado o la situación de aprendizaje, os vais a dar cuenta por qué he elegido esta metodología, pero de forma práctica. El cambio que he visto tan grande en mi alumnado. Y ya... El tribunal piensa, vale, me ha gustado como me lo ha presentado a nivel curricular, pero quiero más, quiero que me lo presente de forma práctica. Y realmente esto es lo que os quería transmitir, mm, tener en cuenta que hemos de vender, vender no entendido como estafar, como engañar, como te voy a decir esto para que me lo compres, sino vender como transmitir la pasión, la actitud y ese amor por el proceso y por el producto que he creado. Y dentro de ello, de la actitud, de la pasión que vas a transmitir, es fundamental ensayar. Está muy bien contar historias, está muy bien jugar con los silencios, tener una buena comunicación no verbal. Y todo eso parte de la práctica y parte de los elementos que podemos utilizar. Historias, preguntas retóricas, citas... para conectar de manera emocional con el tribunal. Pero ya os digo, no es tan complicado. No es tan complicado. Un niño de 8 años... Lo hace. ¿Por qué tú no? ¿Te falta confianza? ¿Vas perdiendo confianza conforme pasan los años? ¿O es que acaso ese niño no te convence que ha marcado el mejor gol de ese día? Tú le puedes convencer al tribunal que le estás presentando una de las mejores programaciones de ese día. Si tienes miedo, piensa, el niño puede, ¿por qué yo no? Ya sabéis, apuntaros a la semana de la programación, dejarme ese like, ese like bueno, ese comentario. Y si tenéis alguna duda respecto a la venta, respecto a la exposición, respecto más al tema verbal, dejarlo en este episodio y lo intentaré tratar el domingo, os contestaré o ya veré cómo lo hago, pero os responderé seguro. Entonces, un saludo y mucha, mucha fuerza. Vale, ahora que solo quedamos unos pocos y esto tampoco lo quería hacer público, os quería comentar otra anécdota que tuve el día de la exposición. Y para eso nos tenemos que remontar unas semanas atrás. Para los recursos que utilicé, sobre todo en la presentación, que utilicé una serie de diapositivas y una serie de flascas, tarjetas de estas plastificadas, pues obviamente pues lo tenía que hacer yo. ¿Y qué pasa? Que yo tengo una característica bastante propia, que es la de ser un manazas, ser un manazas en plástica, ser un manazas recortando, tener poca paciencia en ese sentido. E hice los recortables fatal. Recorté mal, me dejaron una plastificadora, plastifiqué mal. Bueno, pues la chica que estaba en aquel entonces conmigo vino a mi casa y vio, vio cómo había plastificado todo y me dijo, ¿de verdad piensas aprobar con eso? ¿De verdad quieres presentar eso? Eh, bueno, si dices que te lo han hecho tus alumnos, puede, puede pasar. Pero lo has hecho tú, ¿no? Tú verás. Y yo me enfadé. Yo, yo me lo tomé como personal y me enfadé. Pues lo he hecho lo mejor que he podido, tal, no sé qué... Y discutimos. Vaya vergüenza discutir por eso. Bueno, el tema es que hubo reconciliación y me ayudó a hacerlo. Vamos, que el tema de la primera parte que expuse que era pegar cosas en la pizarra me lo hizo ella. Y, y bueno, pues ya llevé un trabajo decente al respecto. Y llegó el día, lo pegué todo, lo presenté todo muy bien... Y no sé por qué, si se me notaba en mis manos, en mis trazas, pero el tribunal me dijo, uno de los chicos, esos materiales te ha ayudado tu novia, ¿no? Y yo, mira el tío cómo lo sabe. <ríe> y dije, pues la verdad es que sí, me ha ayudado un poco. Y es que al entrar, pues me ayudó con el material para transportarlo de la encerrón a la clase. Y, y había conocido a mí, a mí, a la chica con la que estaba. Y esa es la anécdota. Tampoco tengo. Mucho más que aportaros hoy, lo siento. Pero de tener un producto hecho por un niño de tres años y los primeros minutos me acuerdo que me temblaba la voz. Yo seguí con mi introducción, seguí con mi pequeña actuación y me, te me temblaba la voz a sacar un 10. Entonces se puede. Quiero que os llevéis esa enseñanza también. Que aunque comencéis mal o aunque, no sé, estéis nerviosos, Intentar no decirlo, confiar en lo que estáis haciendo. Sí, que me acuerdo que cuando lleva 15 o 20 minutos, ya pues. 06985